0: 哈喽， Hello, 大家好。那么接下来呢，我们进入到了主观16点的第十个点，营造氛围的学习。营造氛围这个点呢，大家注意一下，它的包容性是非常强的，很多的思路都可以迁移进来。所以在写营造氛围这个点的时候，如果你们跟娄老师的思路不一样，完全没有关系哈。因为老师在教学当中做出的任何艺术的呃做法，任何好的做法，其实都是为了营造一个好的、积极的、向上的、乐学的这样的氛围，对不对？比如说，大家可以备注到旁边，我们前面讲过的激发兴趣里边，它的五个点，我觉得都可以迁移进来。那营造的就是一种乐学的氛围，对不对？让学生感受到了学习的乐趣，使他能够积极主动的投入到学习当中。那么，包括接下来我们十六点里面还会讲到启发诱导，就是老师在课堂当中要善于去启发学生。那么，启发式的教学，它营造的就是一种积极思考的这样的氛围，对不对？那么使学生呃的这个思维处于一个高度的运转当中，使学习氛围就变得非常的浓厚了。好，那么除此之外呢，我们后面还会讲到学生主体。那么凡是尊重学生主体性的这种行为，使他们问题自己提，答案自己找，自己去探索，自己去交流，自己去展示，自己去评价。你看这样的一些行为，其实都是在营造良好的氛围，营造一种积极主动的氛围，对不对？包括后面我们还会再讲到一个点，就是激励赏识。老师对学生的肯定，做出的任何一次肯定和鼓励，都是营造了一个良好的学习氛围。它会推动学生更加积极主动地投入到学习当中去。所以呢，营造氛围其实有很多个点都可以去谈。那么这里呢，为了避免和那些点重复，所以呢，娄老师给出了一个不一样的思路，实际上是帮助大家进行一个思路的扩充，使我们的思路能够更加的开阔。所以呢，今天在讲到营造氛围这个点的时候呢，可呃，我们在这个拓展的过程当中，我们会用跟前面呃那些点啊，不会不会太重复的这样的角度来跟大家拓展。但是呢，也希望大家不要被这个思路所固定住。就刚刚我们提醒过的，我们的所有的那些呃讲过的激发兴趣也好，后面要讲到的启发诱导啊、激励赏识啊、学生主体这些点也好，它都是可以用进来的。所以大家不要被我们的这个导图的思路给束缚住了啊。这是提醒大家的。那么，另外呢，还要注意的就是营造氛围这个点的话呢，我们放到教学的话题当中是非常好用的。因为任何一个好的教学，它都需要我们老师去营造氛围，对吧？我不管是啊、呃、教师主导学生主体的，还是一个呃理想的教育，还是一个美好更好的教育，还是一个呃升本课堂等等等等，那么我们都需要做到第一步，就是营造氛围。哪怕是老师实施启发式的教学，那么我们的一个前提都是要营造一个良好的氛围，因为只有有了这个氛围，学生才会愿意听，才会听进去，才会学进去。老师才采用的任何的。采取的任何的教学行为才能够产生一个效果，对不对？所以说氛围这个点呢，它是比较百搭的，放到教学里边，它是一个既不会出错，同时也有东西可以写的这样的一个点哈。只不过呢，要提醒大家注意的就是，我们在进行啊、呃、话题拓展的时候，你可以看一看氛围和兴趣，你是决定都谈，还是融合到一起去谈。你看一看哈，比如说，如果你发现这个话题有很多个点都可以去写，那么这个时候其实氛围和兴趣你可以合二为一了，对不对？啊、呃，把它融合成一个段落去表达。如果你在写文章的过程当中发现，哎，这个话题能写的点不多，那这个时候怎么办呢？我想，我们为了使自己字数能够上得去，对不对？能够多写一点，这个时候你倒是可以把。氛围和兴趣拆开来作为两个点、两个段落去拓展它都是可以的。所以呢，氛围和兴趣这两个点，大家要灵活机动的去处理它哈。好，那么接下来呢，我们就来看一看我们营造氛围该怎么样来分析它哈。首先，我们来看一看我们为什么要营造一个良好的课堂氛围呢？我们先来分析一下。那你看，我们积累的这些。呃，句子我觉得又可以拿过来了。比如说，良好的课堂氛围是推动教师教育教学的第一位助手，对不对？这是不是又可以拿过来用了？第一位助手，他也可以是良好的课堂氛围吧。好，或者呢？名人名言有一句是美国心理学家罗杰斯认为，嗯、呃，罗杰斯是人本主义的代表，对不对？美国心理学家罗杰斯认为，成功的教学依赖于一种真诚的理解和信任的师生关系，依赖于一种和谐安详的课堂气氛。那么这句话它强调的就是课堂氛围的一个重要性，对不对？好，那么当然，如果说你记不住啊，名人名言记不住没有关系。前面罗老师也讲过一种技巧，引入一个话题，我们可以用相关研究表明，还记得吗？或者说心理学研究表明，那么这里我觉得也可以采用这种表述，比如说心理学研究表明，良好的氛围能使人联想活跃，思维敏捷，语言生动，激情勃发。对吧？我们用了这样的几个词语和搭配，组成的一个小排比。良好的氛围能使人怎么样呢？你可以说联想活跃，或者说想象活跃，对不对？思维敏捷，语言生动，激情勃发。好，这是我们第二种方式。我们用的是相关研究表明啊，或者说心理学研究表明。当然，我们也可以说，良好的课堂气氛能形成一种巨大的教育力量。你看，我们前面是不是也提到过了巨大的教育力量？我们说教师的榜样示范是一种巨大的教育力量，老师对学生的爱是一种巨大的教育力量，对不对？我们前面是不是都提到过了？教师的威信，它也可以形成一种巨大的教育力量。那么，同样的，良好的课堂氛围，它也能形成一种巨大的教育力量，无形中会推动学生主动学习、积极思考、踊跃探究，从而。促进教育效果的最大化啊！好，当然，我觉得也可以从学生的需要和学生的特点入手。因为新时期的孩子，他们接受信息的渠道增加了，对不对？很多知识都可以通过网络的途径来获取。如果课堂氛围沉闷，那么课堂对学生来说将会丧失吸引力，对不对？那么，呃，这样的这样的课堂学习对他们来说就会是如同一场苦役，对吧？那么啊、呃，久而久之，你看课堂对他们丧失了、呃，对他们来说失去了吸引力，那么就容易使孩子们丧失学习的兴趣，磨灭他们学习的激情，对不对？这是不是也是可以的？好，所以你看，我们可以正过来谈意义，那么就是良好的课堂氛围，它会形成一种巨大的教育力量，它能够推动他们去主动学习、积极思考、踊跃探究等等。或者我们也可以反过来谈后果，对不对？如果课堂气氛沉闷，那么就会让学生感受到压抑，学习对他们来说就会如同是一场苦役，课堂就会变成一个牢笼。你看是不是？前面的内容又拿过来迁移过来了，那么呃，这将会怎么样？磨灭他们的天性，扼杀他们的创造，限制他们的想象，是不是？又可以拿过来用了吧？好。你看，我们分析完了，为什么你可以正说意义或者反说后果，都可以二选一。所以说，我们就需要建立一个良好的课堂氛围，去点燃学生学习的激情，或者去点燃孩子们乐学的火焰，对不对？好，接下来我们就看看怎么做。怎么做的话呢？在这里我们给出的是两种这样的思路，一个是师生关系，一个是生生关系。因为谈到氛围，可能很多老师都会想到，就是老师对学生的这种心理相融、这种民主和谐的氛围，对不对？师生关系这个角度，可能很多老师能够想到，但是呢，不一定能够想到的就是生生之间的关系。所以这里呢，我们其实是帮助大家进行一个。啊，这个思路的拓展，包括我们在第一次课的时候，大家大家还记不记得？我们第一次课的时候，其实罗老师也给了大家这样的几个角度。那次课当中，我们是不是谈到了一个啊，学、呃、那个交流的课堂？里面我们讲到了一个和文本的交流、师生的交流以及生生的交流，还记得吗？那么在这里呢，希望能够唤起大家对那个积累的角度哈、啊，对那个角度的一个回忆。同时呢，也希望大家能够学会去运用那些角度。你看，所以在这里我们谈到课堂氛围的时候，那么我们就把师生和生生就可以迁移过来了，对不对？好，首先看一下师生氛围。那么师生氛围呢，你可以把这个词语写到旁边。其实师生氛围就是我们常常说到的，要民主和谐，要心理相融，对不对？这是我们经常能够想到的，也是经常用到的。那么要民主和谐，要心理相融的话，所以我们就需要怎么做呢？你看，无外乎就是我们需要去倾听，我们需要去包容与激励，是不是这些关键词就可以拿进来了呀？对不对？你看，其实我们就把倾听、把包容、把激励这些点融到一起就可以了，对不对？所以这是师生。那么我们看看师生氛围，我们怎么样去拓展它啊？首先呢。倾听这里呢，我们大家可以把导图再细化一下。倾听，那么我们之前讲到过，我们的倾听是要倾听学生的什么？我们是要倾听学生的，呃，成长的需要，对吧？还有内心的真实想法与需求，还有就是，呃，对教师的期待。那么在这里的话呢，因为我们的氛围是一种课堂氛围，所以我们的倾听呢更。要注重的是课堂当中的倾听，所以这里呢，我们可以把倾听课堂当中听什么呢？我们可以再细化一下，课堂当中的倾听，那么我们要听的是听他们的思想，对吧？和观点，这是第一个吧。你可以去听他的思想与观点。那么第二个，课堂当中的倾听要听的是他们的需求与情感。需求与情感，因为在学习的过程当中，我们不仅要关注学生对知识的掌握啊，还要去关注他们情绪情感的反应，对不对？所以说，课堂当中的听，我觉得我们就锁定呃这两个，就是听他们的思想和观点，以及听他们的这个情感与需求。你锁定这两个来谈，我觉得就差不多了啊。好，那么我们看看，我们啊、呃、把这里串联一下哈、啊，把这里串联一下。首先要营造一个良好的师生氛围，我们需要构建出一种民主、和谐、以心理相融的师生关系，使学生感受到充分的安全与自信。这就需要教师善于倾听，要倾听学生的思想，尤其是在他们回答问题的时候，要给其充足的时间来进行表达，让他们能放下心理的负担，畅所欲言。还要倾听学生的情感与需求。课堂中，学生的一段叙说、一个句子，甚至是一个呃简单的一声呼喊，都渗透着他们的需求。嗯，教、就、师、是、要善于倾听和回应这些声音所表达的欲望与情感，并在教学过程中做出及时的调整，才能把我们的课堂氛围引向积极。好，呃，这是我们讲的倾听。所以这里我们谈论的是倾听他们的思想。呃，倾听他们的情感与需求，对不对？好，那么呃，接下来我们看看包容与激励，这里我们就简单的谈一下就好了。其实包容与激励，我们前面讲到包容，我们前面已经讲过了很多，对不对？那么这里呢，我们把包容与激励放到一起，我们看看怎么样把它融合到一起来阐述它哈。同时，也要善于对学生进行包容与激励。即便学生的回答不是我们所期待的，甚至哪怕是错误的，也不要急于进行责备，而是要肯定他们勇于思考和呃积极表达的和大胆表达的积极性，然后再进一步引导其进行深入思考。通过教师的鼓励去感染学生，使他们保持心旷神怡的心境和强烈的兴趣。好，这就差不多了。你看，包容与激励这里呢，我们是融合到一起来谈的。包容他们呃回答的错误，去肯定他敢于回答，对吧？呃，积极思考的这种积极性，是不是？那么这里呢，我们比如说心旷神怡呀、啊、这样的表述可以积累下来。在课堂当中，其实我们希望学生保持的这种心境，就是心旷神怡的心境，对不对？好，那么这是师生之间的氛围。接下来呢，我们就来看一看生生关系。我们这里强调的是学生和学生之间的关系哈。那么这个生生关系的话呢，你看我们呃，生生关系、生生氛围应该是怎样的呢？我们可以先把我们的关键词备注到旁边。生生氛围，我认为第一个是要互帮互助，学生之间要互相帮助、互相补充、互相促进，对不对？那么第二个呢，就是要良性竞争，这个可能是有的老师不一定能够想到的。学生之间，我们也要鼓励他们进行一个良性的竞争，来你追我赶，这样的话，我们的学习氛围才会更加的浓厚，对不对？好，那么我们看看，那么互帮互助，我们是怎样去进行互帮互助的呢？这里其实我们常见的就是我们的这种呃小组讨论、小组学习，或者说这种组建一个组间意志、组内。呃，组间同组间同质，组内异质啊，组间同志组内异质的学习小组是我们常见的，对不对？组内异质，每个孩子、每个学生的这种呃都是有差异的，在组内，对不对？那么每个学生都有差异，其实可以推动成员之间的相互补充、相互学习。那么他们在交流的过程当中，就会进行什么？又来了积累过的东西，对不对？又会进行思维的碰撞与观点的启发。就会实现共同进步，对不对？那么这是呃我们的互帮互助是怎么实现的？那么良性竞争呢？良性竞争其实就是结合他们好胜性强以及呃他们的这个爱挑战的特点，我们去设计一些这样的比赛，对不对？一些竞赛。那么通过竞争可以促使他们的思维处于高度活跃状态，就会形成一种呃你追我赶、不甘示弱的这样的。浓郁的学习氛围，这就可以了，是不是？好，那么我们看看，我们把这里来简单的把它串联一下哈、啊。其次，教师还要善于营造一种互帮互助与良性竞争的生生氛围。首先，可以依照组间同志、组内意志的原则来组建学习小组，推动学习成员之间的互相学习与补充，尤其是在呃小组交流讨论的时候。更要鼓励成员之间的倾听与探讨，使学生在交流的过程中，好，积累过的东西又来了哈，进行思维的碰撞与观点的启发，来实现共同进步。这是互帮互助，对不对？好，呃，除此之外，也可以结合学生好胜心强、爱挑战的特点，来设计一些既有趣味性又有一定难度的任务或比赛，嗯，鼓励学生之间的竞争。通过竞争，促使他们的思维处于高度活跃状态，形成一种你追我赶的浓郁学习氛围，对吧？或者形成一种你追我赶、不甘示弱的浓郁学习氛围。好，这就可以了。你看，这就是生生氛围啊。好，当然这里的话呢，你看我们采用的思路其实就是，嗯，从师生和生生入手。那么师生这里呢？我们啊、呃，是从倾听啊、包容啊、激励呀、啊。当然，除了这些之外，我觉得，比如说，嗯，老师的幽默呀，老师的激情啊，其实都是可以营造良好的师生氛围的，对不对？所以，师生氛围这里啊，除了倾听、包容、激励，那么还有幽默，还有就是老师的激情，老师的这种激情勃发的状态，它是具有很强的感染力的，对不对？它也是能够带动良好的课堂氛围的形成。所以说呢，这个点其实呃，我们能写的东西是比较多的啊，能写的东西是比较多的。那希望大家呢，呃，在写这个点的时候，首先你按照我们的思维导图当中的思路，你能够尝试着写出东西。其次呢，我觉得你也可以抛开我们这个思维导图的束缚，你看看我们所积累过的东西有哪一些是可以放到这一个呃这个营造氛围里边来写的，然后你自己尝试着把它写清楚。就可以了哈。好了，那么这次课呢，我们就进行到这里了。谢谢大家，拜拜。